0: Vítám vás u dnešního příběhu, který nás zavede do roku 2006, tedy do doby, kdy internetové piráctví bylo na vrcholu a hudební vydavatelství zaznamenali nejhorší prodé v historii. Vítám vás u příběhu o vzniku Spotify. Docela velká část vás poslouchá můj podkaz na Spotify. Jsem za to rád a i proto jsem se rozhodl přinést vám příběh, který stojí za touto streamingovou službou. Hned na úvod je dobré si říci, jak do jisté míry pošetilý nápad dostal Daniel Egg, byl se rozhodl vytvořit platformu, kdyby šlo poslouchat hudbu zdarma a legálně. Určitě před ním tento nápad dostalo mnoho jiných, ale pokud začali přemýšlet o tom, co všechno by to obsahovalo, nede tento nápad přišel. Za první zde byly lidé, kteří hudbu už teď poslouchali zdarma. Ty musel ek přesvědčit, aby ji zdarma nebo ideálně za peníze poslouchali na jeho platformě. Pak tu byla druhá strana. Ta se skládala z hudebních vydavatelství. Věřím, že vás sami napadlo, že přesvědčit velká hudební vydavatelství o tom, že mají poskytovat svoji hudbu na internetu lidem zdarma, bylo zřejmě ještě těžší, než přesvědčit obyčejné lidi, aby hudbu poslouchali na této platformě. A i když dneska už víme, že se to Spotify povedlo, jednalo se o hodně těžký boj a stojí za to, abyste se o něm dozvěděli. Daniel Exe se narodil ve Švédsku v roce 1983. Pro hodně rodin bylo důležité, aby jejich děti získali vysokoškolský diplom. Ovšem u Ekových tomu bylo jinak. Nikdo z rodiny ho neměl a ani rodiče Daniela nelpili na tom, aby šel na vysokou školu. Naopak, na čem si jeho rodina zakládala, bylo hudební vzdělání. Tomu přispívalo i švédské školství, které nabízelo hudební vzdělání zdarma a děti už od mala měli přístup k hudebním nástrojům. A právě proto, tedy alespoň podle Eka, pochází tolik slavných hudebních skupin z této malé země. Daniela zaujal jeden nástroj. Pro jeho rodiče zrovna nejméně vhodný. Když mu rodiče řekli, že si může vybrat jakýkoliv hudební nástroj, on jim vzdělil, že chce hrát na bicí. Suše mu jen odpověděli, že mysleli jakýkoliv hudební nástroj, kromě bicích. V té době jako bydleli v bytě, a jistě chápete, že přestava bicích v bytě není alespoň pro sousedy moc příjemná. Daniela se zeptala svého bratrance, který nástroj si má teda vybrat, když nemůže mít bicí. Ten mu řekl, ať začne hrát na kytaru protože by na ní mohl balit holky. V té době pětiletý Egg nerozuměl, co ti myslí, ale i tak nakonec souhlasil. Později se malý Daniel začal učit programovat, a to na svém prvním počítači Commodore 64. Legendární osmibitový počítač, který vznikl v 80. letech, měl kazetovou mechaniku. Do ní, jak už název napovídá, se vkládaly kazety, na kterých byly různé hry. Jednoho dne se Ekovi tato kazetová mechanika porouchala. Nejen Češi mají snahu všechno si sami opravit, ale i jak se o to pokusil. A k jeho podívení, po tom, co mechaniku rozdělal, opravil a následně složil, to znovu fungovalo. A když se mu počítač pokazil znovu, tak postupoval stejně. A opět úspěšně. Jak sám říkal, získal až přehnané sebevědomí. A tak se zeptal jednoho programátora, co je ta nejtěžší věc, kterou by se mohl naučit. Programátor mu odpověděl, že zřejmě nejtěžší je programovací jazyk C. V té době devítiletý Daniel X rozhodl, že se tedy naučí C++. A taky se ho naučil. Teď se posuneme o kousek dále, nakonec minulého tisíciletí, kdy si ve Švédsku začala šířit oblíbenost internetu. Každý chtěl mít vlastní web, a zejména firmy ho chtěli. Jednou se Eka někdo zeptal, jestli by mu dokázal naprogramovat vlastní webové stránky. I když neuměl hotomlo ani design webových stránek, nakonec se nechal přemluvit. Vlastně to bylo trochu jinak. Jeho známý se ho zeptal, jestli mu udělá web. Egor odpověděl, že ne. A to kvůli důvodům, které jsem řekl před chvílí. Když za ním přišel tento známý už po třetí, Ek se ho chtěl zbavit, a tak mu řekl, že mu tento web udělá. Jenže si schválně řekl tak vysokou částku, se kterou neměl známý souhlasit, a přestal by ho tak otravovat. Řekl jsem, dobře, udělám ti ten web, ale chci za to pět tisíc dolarů. A známý odpověděl, Dohodnu to. A do prdele. Teď už se vážně budu muset naučit programovat webové stránky. Vypravil Daniel Egg o svých začátcích. Připadá vám 5 dolarů za webové stránky moc? Krásně to ilustruje, co už jste slyšeli v mých minulých podcastech. Internetová bublina se dostala i do Evropy. Později chtěl dokonce za tvorbu webových stránek 10 tisíc dolarů. A firmy mu je platili. Stále jsme v době, kdy byl Daniel Egg teenager. Tuším, že teď máte udívený výraz. Kdy si představujete náctiletého, který vydělává tolik peněz. A ono to bylo ještě šílenější, Daniel Eck byl totiž stále ještě na základní škole. Nelžu vám, dokonce všechny spolužáky, kteří byli dobří v matice, naučil programovat a další spolužáky, kteří byli dobří v kreslení, naučil pracovat s Photoshopem. A všichni pak pracovali pro Eka. Když mi bylo 14 v podstatě jsem vedl nelegální dětskou dílnu. Říkal vzpomínce na své první podnikání Daniel Eck. Navíc strávil většinu času programováním, takže na učení se nebyl čas a tak se snažil podplat se spolužáky, aby za něj psali testy. Partnerem podcastu je Online loži. platforma, která propojuje odborníky s jejich klienty. Najdete zde psychologi, sexuologii, stahové poradce, kouče všech možných zaměření a také výživové poradce. Jak už název napovídá, vše na lodi funguje online. Vybrat si můžete buď audiokomunikaci, videokomunikaci nebo textovou formu komunikace. Můžete si zde vybrat odborníka přesně podle vašich požadavků, jako jsou specializace, praxe nebo cena. Výhodou je také možnost vystupovat zcela Online OnlineLogy to je konec strachu znáštěvý odborníků. OnlineLogy.cz Psáno jako OnlineLogy.cz Je až s podívem, jak šílené příběhy stojí za některými společnostmi, a jsem rád, že je můžu v tomto podcastu přinášet do českého éteru. Pokročujeme dále. Ek měl tolik peněz, že mu brzy došly věci, které by si chtěl koupit. Přesto byla jedna věc, kterou si nekupoval, i když ji požíval denně. Byla to hudba. Švédsko díky přístupu vlády patřilo v této době k zemím s nejrychlejším internetem. Díky tomu stahování hudby, které bylo v jiných zemích skoro nemožné, neboť trvalo moc dlouho, zetrvalo jen pár chvílek a tak si švédové zvykli na rychlý přístup k hudbě zcela zdarma. A Daniel Egg byl jeden z nich. Ve Švédsku existuje něco, co lze do češtiny přeložit jako právo každého. Z toho také Egg vycházel, když dostal nápad na Spotify. Podle tohoto práva můžete chodit i po soukromých pozemcích. A pokud jsou dostatečně velké, můžete na nich 24 hodin stanovat. A to i bez souhlasu majitele. Stejně tak je taky ve Švédsku veřejně dostupné daňové přiznání ze kterého se dozvíte, kolik vydělal. Podle Eka to vede k nutnosti dodržovat dohody a nepodvádět. To vše inspirovalo Eka k vytvoření platformy, která by spravedlivě rozdělila podíl mezi muzikanty prostřednictvím streamování hudby přes internet. I když, jak si řekneme později, tak ani Spotify není pro hudebníky spásná platforma. Když poprvé použil Napster, to byl web umožňující sdělení souborů, který spustil svoji činnost v roce 1999 a který nechválně proslul jako místo, kde si lidé nelegálně stahují hudbu, uvědomil si, že internet neobsahuje jen text. Díky nepstru jste mohli získat přístup k jakékoliv hudbě na světě. A jelikož, jak už jsem říkal dříve, Daniel Ek byl od odmala do hudby zapálený. Stejně tak ho uchvátil i nepstr. V této době 18 letý Egg vydělával 50 000 dolarů měsíčně a vedl tým 25 lidí. Když mu ale jednou došel dopis od Švédského daňového úřadu, obával se, že bude muset vyhlásit bankrot. Nakonec se mu podařilo prodat jeho čtyři společnosti. Jenže nedlouho na to Napster skončil neslavně. nepstru se možná budeme věnovat v budoucím podcastu. Eka napadlo, že když už jednou taková služba existovala, musí vzniknout její alternativa. A skutečně, jakmile Napster skončil, objevilo se mnoho stránek, které se pokoušeli dělat to samé. Jistě chápete, že nahrávacím společnostem se to nelíbilo a bojovali proti tomu ší silou. Žalovali tyto servery a dokonce i jednotlivce. I nejznámější hudebníci také začali veřejně vystupovat proti internetovému piráctví, které přirovnávali ke krádežím CDček v obchodě. Vztah mezi muzikanty a jejich fanoušky ještě nikdy nebyl tak napjatý. Mezi touto dobou pracoval pro pár švédských společností. Jednou z nich byl dokonce uTorrent, tedy software, skrze který jste mohli nelegálně stahovat například hudbu. Později, když BitTorrent koupil uTorrent, Ex se rozhodl, že si dá pauzu cestoval s různými hudebníky po celém Švédsku a celé dny jen hrál na kytaru. Díky pracovnímu polevení si uvědomil, že má ve svém životě jen dvě vážně, hudbu a technologie. Dále přemýšlel, proč zatím nikdo nedokázal udělat verzi Nepstru, která by fungovala spravedlivě pro umělce i posluchače. Situaci komplikovalo, že obě strany chtěli vyhrát a ideálně porazit tu druhou. Proto pokud chtěl úspět, uspět, musel tyto dva tábory přivést k jednomu stolu. Když na tuto dobu expomíná, tak přiznává, že byl naivní a že vlastně ani netušil, co vše by to obnášelo, aby se podařilo vytvořit takovou platformu. To má společnost hodně podnikateli. Možná právě tato naivita je ale někdy lepší, než přehnané obavy a analyzování. Začalo to tím, že jsem byl vlastním zákazníkem. Měl jsem nápad na službu, o které jsem si přál, aby fungovala. Mému týmu jsem řekl, co kdybychom vybudovali něco, z čeho by lidé měli pocit, že mají veškerou hudbu na světě ve svém hardisku. Říká Egg a dodává, že věřil, pokud se jim podaří vytvořit produkt, který bude lepší než piráctví, budou ho lidé používat raději, než aby hudbu stahovali nelegálně. Jenže to byla ta první strana rovnice a dost možná jednodušší. Hudební vydavatelství byly do jisté míry staré molochy, které nechtěli o internetu ani slyšet, nehledě na to, že jejich jediná zkušenost s internetem byla negativní. A představa, že za nimi dojde mladý Daniel Egg a řekne jim, aby nechali lidi poslouchat hudbu na internetu zdarma, působila jako ze špatného filmu. Egg na to šel z jiné strany. Nejdříve se snažil získat důvěru těchto vydavatelství. A až později je chtěl přesvědčit o výhodách internetu. Spotify založili v roce 2006 společně s Martinem Lorenzenem. Ten předtím pracoval v společnosti, která koupila jednu z Ekových firem. Lorenzo měl také bohaté zkušenosti s podnikáním. Několik firm založil. Nicméně, i když bylo Spotify založeno v roce 2006, svoji činnost zahájila až v roce 2008. A hned tento rok uzavřelo ztrátou 4,4 miliony dolarů. Teď se ale ještě vrátíme je k uživatelům. Potažmo pirátům. Jak tedy leze tyto uživatele přesvědčit, že je vaše služba lepší než stahování hudby zdarma? Začíná to na R. Ale reklama to není. I když věřím, že mnoho společností by na ní dbalo daleko více než na skutečnou odpověď. Rychlost. I když bylo stahování zadarmo, často bylo omezené rychlostí, kterou jste mohli ze serveru stahovat. Ech byly rychlostí doslova posednutý. A to tak moc, že být rychlý mu nestačilo. Chtěl být nejrychlejší. Věřil, že uživatelé, kteří mu dají jen jednu šanci na vyzkoušení platformy, nejvíce přesvědčí, když co nejdříve po kliknutí na tlačítko play začne hrát písnička. Byl tak posedlý, že si za úkol stanovili, aby mezera mezi kliknutím a spuštěním hudby byla 200 milisekund. To se psalo rok 2006 a podle Eka se to v té době jevilo jako nemožný úkol. A proč 200 milisekund? Protože si přečetl, že lidskému mozku trvá 200 milisekund, než cokoliv zaznamená. Tím pádem by to znamenalo, že by hudba začala hrát ve stejný okamžik, kdy uživatel klikl na tlačítko. Nakonec se jim to podařilo. I když nekonzistentně, průměrně se drželi na půl vteřině. Ale podařilo se jim ošidit mozek i jiným způsobem. Přišli na to, že když udělají animované tlačítko, které se začne hýbat po co kliknete na play, ještě dříve, než dojde k přehrání hudby, lidský mozek si to vyloží tak, jako by žádná mezera nebyla. Protože, jak už jsem říkal, jak chtěl, aby uživatelé měli pocit, že hudba, kterou si pouští z internetu, byla u nich na hardisku. Vím, že je to hodně technická část která nekaždého zajímá, ale i tak je dobré silní říci, protože možná tato drobnost rozhodla o úspěchu Spotify. Mé tvrzení dokazuje také rozhovor se šéfem výzkumu a vývoje Spotify, Gustafem Sederstrémem. Ten poté, co dostal možnost vyzkoušet Spotify, nevěřil, že se hudba nachází na internetu. Dokonce nevěřícně zkoumal počítač, jestli k němu není připojený harddisk s písněmi. To se psalo rok 2009 a ze stréma se stal fanoušek Spotify, který do něj později nastoupil a stál za jeho mobilní verzí. V současnosti má na starosti veškerý design a veškerou technologii. Na právě Sederstrem také zastával názor, že klíčovým prvkem úspěchu byla iluze, která lidem dala pocit, že se hudba přehrává i hned. Mimochodem, v této době nebylo Spotify veřejně dostupné, ale musel vás jeho užívání někdo pozvat. Dalším důležitým prvkem úspěchu byly playlisty, které umožňovaly lidem poznávat hudbu. V počátku však měl Spotify pouze vyhledávací tlačítko, kam jste museli napsat, co chcete poslouchat. Také jste si mohli udělat vlastní playlist, jenže jste museli vědět, co chcete do něj dát. Pár let později začala společnost Tunigo vytvářet playlisty, které obsahovaly hudbu pro různé účely. Od písniček, které se hodili jako podklad k večeřím přes hudbu ke cvičení. Když začal Spotify sledovat, jak úspěšně si vedou jejich playlisty, rozhodli se tuto společnost koupit a dali jí přístup k interním datům. Team Stuniga začal používat strojové učení, které dokázalo dobře předvídat preference uživatelů. I když, jak říká Sedestrem, uživatelé byli ohledně strojového učení zpočátku neduvěřiví a tvrdili, že žádný stroj dokáže předpovědět jejich hudební koutky. Opak se ukázal být pravdou. Aplikace začala získávat na popularitě a bylo docela jedno, kdo ji používal jestli pravidelní uživatelé, nebo je nahodili jedinci, kteří si nechtěli pustit plyli ke cvičení či práci na zahradě. Důraz na práci s se osvědčil. Navíc byl Spotify zcela zdarma. Počet uživatelů začal růst a také jejich retence. Ještě jeden bod, na kterém postavilo Spotify Business stojí za zmínku. Jak už jsem říkal několikrát, bylo a je zdarma, ale uživatelům nabízelo za poplatek 9,99 dolarů měsíčně rozšířené možnosti. Logika zatím byla následující. Pokud k nám dojde někdo, kdo si u nás poslechne hudbu jednou týdně, tak je pro ně zbytečné, aby platil 10 dolarů. Jenže tím, že mu dáme skvělý produkt zdarma, tak začne skrze nás poslouchat hudbu častěji a častěji, až si najednou uvědomí, že používá Spotify každý den. A právě to byl ten bod, kdy mnoho uživatelů platilo za možnost mít offline verzi, další rozšířené prvky a také za možnost neposlouchat reklamy. Celý tento přístup byl podle CDS, které má v rozporu s praxí mnoha jiných platform, které se naopak snažili lidi tlačit k tomu, aby si koupili placené členství. Jenže tím spíše tyto uživatele vytlačili. Že aby je dokázali přesvědčit o výhodách členství. Takže jak získal Spotify uživatele na svoji stranu, už víte. Teď ještě zbývá zjistit, jak se mu to podařilo s hudebními vydavatelstvími. Ty nad Spotify drželi Damoclů v meč, protože kdyby se rozhodli, že s ním nebudou spolupracovat, tak by Spotify i přes svoji rychlost a playlisty skončilo bez hudby a na smetišti dějin. A jak na to šel od lesa, hudební vydavatelství ztráceli kvůli pirátství velké peníze. A tak jim nabídl, i se s nimi podělí o část tržeb. Asi vás nepřekvapí, že ho vydavatelství odmítli. Stále totiž viděli internet jako svého úhlavního nepřítele, proti kterému je nutné bojovat a ne se s ním spojit. Zde určitě vidíte paralelu mezi Netflixem a Blockbusterem. Pokud jste podcast o nich neslyšeli, tak si jej puste, protože možná až přijde další revoluce, uvidíte díky němu nové možnosti dříve než ostatní. Spotify se mohla vydat cestou Airbnb a nespolupracovat s hotely. Ale pouze s jedinci. Stejně tak se mohlo vydat cestou úbru, který odstavil taxikáře ze hry. Jenže v hudebním průmyslu by tato disrupce byla složitější a také nákladnější. A upřímně, dost i nemožná. Navíc ji ani sám Egg nechtěl podstoupit, naopak, chtěl s vydavatelstvími spolupracovat. Jenže jak, když ji ani peníze nepřinutili dát Spotify šanci? Bylo to hodně těžké. Řekl jsem vydavatelstvím, že by měli dát k dispozici hudbu na internet zcela zdarma a legálně. Protože dříve nebo později lidé za ní začnou platit, řekl Ek. Ani na toto vydavatelství neslyšeli. Není divu, vydavatelství byly ve válce proti posluchačům hudby už od nástupu kazet, protože nahrávání hudby z rádii považovali za zločin. Jenže dále ztráceli peníze díky torrentům a dalším serverům, kde se dala hudba stáhnout zdarma. Ekovi to dala hodně práce, než je přesvědčil. Ale nakonec se mu to podařilo. Podle něj v té době jen ve Švédsku ztratili vydavatelství přes 80% svých tržeb díky internetu. A právě tam se rozhodl, že se je pokusí přesvědčit, ať mu dají práva k použití hudby na švédském trhu. Nabídl jim, že jim Spotify dá jejich roční tržby z tohoto trhu, pokud na dohodu přistoupí. Nakonec přistoupili. Model fungoval a uživatelé začali brzy platit za Spotify. Stejně tak jako inzerenti. Jak špatná nálada panovala mezi vydavatelstvími, dokazuje také ekova vzpomínka na konferenci na které přednášel před zástupci velkých vydavatelství o tom, že vstupují do zlaté éry hudby. K jeho podivení mu nikdo neaplaudoval. Až v zákulisí za ním došel jeden pán a řekl mu Zajímavý proslov. Bylo to poprvé, co dneska řekl někdo něco pozitivního. Mnoho, prakticky většině firm z mých minulých podcastů, se podařilo zachytit nový trend v okamžiku, kdy ostatní konkurenti o něm neměli tušení. Stejně tomu i v případě Spotify. Díky rozšíření rychlého internetu a novým přístrojům roste čas, který lidé tráví poslechem hudby. Posuďte sami: v roce 2015 američané trávili týdně poslechem 23,5 hodiny, v roce 2016 to bylo 26,5 hodiny, a v roce 2017 dokonce 32 hodin. Stejně tak rostly i tržby Spotify, kdy se očekávalo, že v roce 2017 dostanou 40% nárůstu oproti loňskému roku. I tak byla ale společnost dále ztrátová. Pokud skočíme do loňského roku, tak měla Spotify více než 83 milionů předplatitelů a 180 milionů uživatelů, kteří používali službu alespoň jednou za měsíc. Ale pořád palilo peníze. Za loňský rok bylo v minusu už více než 500 milionů eur. Tržby od prémiových uživatelů byly více než 1,3 miliardy dolarů. Ze Spotify se stala největší streamovací služba, která má skoro dvakrát více předplatitelů než Apple Music. No ale to už má 100 milionů předplatitelů a 217 milionů měsíčně aktivních uživatelů. Jelikož se Spotify obchoduje na New Yorkské burze, tak jeho valuace je pohyblivá. Právě dnes je 26,5 miliardy dolarů. Ale až budete tento podcast poslouchat, může být daleko vyšší. Pár měsíců zpátky oznámilo Spotify akvizici společnosti Gimlet a Anchor. Pokud posloucháte anglické podcasty, tak jste pravděpodobně narazili na díla z jejich produkce. Za obě společnosti zaplatilo Spotify dohromady 340 milionů dolarů. Dal tak najvo, že vidí v podcastech budoucnost. Pokud vás zajímají data o tom, proč se podcasty stávají populárními a proč o budoucnosti trhu, můžete se na ně podívat na mém webu. Sen tak Spotify umožnil podcasterům nahrávat jejich podcasty na platformu. Ale to vy už asi dávno víte. Určitě jste také zaznamenali hlasy, že Spotify stejně jako další streamovací platformy neplatí umělcům tolik kolik by si zasloužili. Podle oficiálních dat jim platí za každé přehrání necel jeden haléř. Jestli je to moc nebo málo, nechám na vás. Jak jsem se při přípravě podcastu dočetl, tak hodně lidí vidí Spotify a další platformy z toho, že umělcům dávají malé tantiemy. Podle dat dává je Spotify více než 70% tržeb nahrávacím společnostem. A právě zde může být dle některých zdrojů zakopaný pes, protože jen malý zlomek z těchto peněz doputuje skrze hudební vydavatelství až k hudebníkům. Řešením by mohlo být, kdyby se Spotify stalo Netflixem přes hudbu. To znamená, že by sami hudbu vydávali a vlastnili k ní práva. Případně by je vlastnil jen muzikant. Plus by k tomu samozřejmě vysílali muziku, na kterou vlastní práva studia. Tak uvidíme, co přinese budoucnost. A ještě jedna zajímavost. Když v roce 2009 spouštělo Spotify v Americe svoji službu, tak do jiným pomáhal dojednat smlouvy s vydavatelstvími nešon Parker? Že vám to jméno nic neříká, jednalo se o zakladatele Nepstru, tedy toho serveru, který to vše spustil. A kruh se uzavřel. A to je pro dnešek vše. Díky vám, že jste poslouchali můj podcast. Můžete mě sledovat na Instagramu jako Krokých úspěchu, podívat se na můj web, kde k celému podcastu najdete i další text, najdete mě jako krokých úspěchu.cz Pokud byste mě chtěli napsat, jaký další podcast bych měl udělat, tak budu jenom rád. Tuto epizodu můžete také ohodnotit na iTunes. Určitě by to pomohlo. Naslyšenou příště.